0: von All Things Psychotherapy, zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast. Heute sitzen wir hier in der Elisabeth-Klinik mit einmal unserer Kollegin vom Piacast. Hallo, Hallo. <lacht> Elisa. Und wie wir ja schon im Internet auch abgestimmt haben, haben wir heute das Interview mit Frau Andrea Hicke, unserer Musiktherapeutin dabei, die netterweise sich Zeit genommen hat, sich mit uns über Musiktherapie ein bisschen zu unterhalten. Hallo, Ja, hallo. Was, glaube ich, erstmal alle interessieren würde, wie wird man Musiktherapeutin und wie bist du Musiktherapeutin geworden? Also vielleicht gibt es da ja unterschiedliche Wege. Oh ja,
1: also wie man Musiktherapeutin wird, ist in Deutschland zumindest schwierig, weil man kann eigentlich keinen Bachelor machen. Es gibt eine einzige Möglichkeit, einen Bachelor zu machen, das ist die private Fachhochschule in Heidelberg die sehr teuer ist. Meine letzte Nachricht war irgendwie sowas von 700 Euro im Monat. Man kann ins benachbarte Ausland gehen, nach, was die meisten tatsächlich machen, nach äh, Holland, also Niederlande oder auch Österreich. Da hat man die Möglichkeit, einen Bachelor zu machen. In Deutschland, wie gesagt, nicht. Dafür kann man aber in Deutschland Master-Abschlüsse, äh, Ma Masterstudienlehre okay. machen. Äh, das heißt, Viele dieser Masterstudenten in Deutschland haben einen anderen Bachelor, mhm. der äh, sinnvollerweise irgendwas mit dem Fach zu tun hat. Es könnte Erziehungswissenschaft sein, es könnte Musikpädagogik äh, sein, es könnte auch Psychologie sein. Das ist aber nicht so zu empfehlen, weil man als Musiktherapeut noch schlechter bezahlt wird als als äh, psychologischer Psychotherapeut. Und es könnte auch irgendetwas anderes sein. Es könnte sogar Germanist sein, Straßenplaner oder was auch immer. Das käme dann jetzt etwas auf die Hochschule an, was die für äh, Eingangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang hat.
0: Okay. Und wie war das bei dir? Äh,
1: ich bin ja ich bin schon etwas älter, das sieht man ja jetzt im Radio zum Glück nicht. Aber ähm, äh, früher ähm, gab es, zu meiner Zeit gab es bereits die Fachhochschule in Heidelberg. Aber noch kein Masterstudiengang, weil es gab einfach noch keinen Masterstudiengang. Und ich bin äh, Musiktherapeutin geworden, ohne ähm, zu wissen, dass ich das werde. Ähm, ich, bin, ich habe erstmal Musik studiert. Das ist auch ein Klassiker von Musiktherapeuten, dass die so anfangen über ein ganz normales Musikstudium. Und am Ende meines Musikstudiums habe ich mich, wie alle anderen, äh, auch gefragt, was mache ich jetzt eigentlich damit? Bei mir verbot sich irgendwie aus äh, Kapazitätsmangelgründen eine Karriere als Solistin. Ins Orchester wollte ich nicht, Musikschule fand ich in Ordnung, wollte ich auch gerne. Aber dann hat mir meine Professorin gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie Musiktherapeutin werden. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Und habe mich damit beschäftigt und fand das eine geniale Idee, weil ich mich immer schon in meinem Studium damit beschäftigt habe, was bewirkt Musik eigentlich bei den Leuten? Was, und wie kommt das, dass Leute etwas wollen, es aber nicht umsetzen können? Oder was auch im normalen Instrumentalunterricht passieren kann? dass hier, äh, Leute auf einmal zusammenbrechen mit irgendwelchen Erinnerungen, wofür ein äh, Musikpädagoge ja nun wahrhaftig nicht ausgebildet ist. Und ich habe mir dann überlegt, äh, ich würde tatsächlich nach Wien wechseln, äh, um die äh, Musiktherapie da ganz zu studieren. Und da ist mir ein Mann dazwischen gekommen und ein Kind. <lacht> äh, und ich war auf einmal ortsgebunden und das ging nicht. Und dann habe ich die erste... Äh, Psychotherapeutisch orientierte Weiterbildung als Musiktherapeutin am damaligen Fritz-Perz-Institut gemacht. Eine private, eine private Ausbildung oder Weiterbildung vielmehr, die so ein bisschen zu vergleichen ist mit der PIA-Ausbildung mhm. heute, mit allerdings noch viel mehr Selbsterfahrung. Also, ich habe 250 Stunden Analyse machen müssen, eigene plus irgendwie 1500 Gruppenstunden, also ich habe wirklich eine ganze Menge gemacht
0: und entsprechend lange hat es
1: gedauert, aber ich bedauere keinen Moment, ehrlich gestanden.
0: Das wäre so. sicher total interessant, an, aber auch sehr, sehr vielfältig und langwierig auch, also im positiven Sinn.
1: Ja, und ich hatte damit das Glück, dass ich einerseits sehr gründlich das Medium Musik gelernt habe mhm. und sehr gründlich das Medium Psychotherapie. War, äh, und das eigentlich beides äh, ganz gut kombinieren kann. Mhm. Also richtig gute Basisausbildung. Finde ja? ich ja. Beeindruckend. Ja. 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 ja, das ist, äh, es gibt natürlich auch heute, äh, du hast ja gefragt nach den äh, Ausbildungen, es gibt eine Fülle privater äh, Institute, die Ausbildung machen zu Musiktherapeuten. Das kann äh, ein Jahr mit äh, fünf Wochenenden sein. Musiktherapeut ist einfach kein geschützter Begriff. Ah, okay. Und ähm, Daran liegt das und wenn man wissen will, was in dem Musiktherapeuten drin ist, den man vielleicht einstellen will, dann ähm, könnte man darauf achten, dass Musiktherapeuten sich inzwischen zertifizieren lassen können beim Berufsverband. Mhm. Das heißt, die haben dann Ausbildungsstandards und Weiterbildungsstandards nachgewiesen, die vergleichbar sind mit Psychotherapeuten. Und dann kann man sicher sein, da hat jemand eine fundierte Ausbildung im Bereich Musiktherapie gemacht oder durch Zusatzqualifikationen so aufgestockt, dass es dem entspricht. Und dieser Mensch bildet sich auch regelmäßig weiter.
0: Was mhm. würdest du sagen, sind Indikationen oder auch Kontraindikationen für eine Musiktherapie? Also weil manchmal merken wir ja selber, wenn wir in der Klinik mit Patienten arbeiten und sagen, hey, wäre das nicht eine Idee, geh mal in die Musiktherapie, ich habe den Eindruck, das wäre ein gutes Medium. Und dann sagt ein Patient, nee, ich habe noch nie ein Instrument gespielt. Und dann sagen wir immer, das ist nicht das Kriterium, was würdest du sagen? Was sind Indikationen und Kontraindikationen vielleicht? Also ähm,
1: Indikationen sehe ich mehr, auf jeden Fall definitiv mehr als Kontraindikationen. Es gibt also Kontraindikationen, sehe ich eigentlich nur in akuten Psychosen. Mhm. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, mit Musik zu arbeiten, weil Musik ein Medium ist, das tendenziell, zumindest in der Art, wie ich arbeite, zu existenzieller Verwirrung führen kann weil es ähm, die Klänge vermischt und ich kann nicht mehr ganz klar eine Grenze ziehen, das ist meins, das ist deins, mhm. sondern es entsteht so etwas wie ein gemeinsamer Raum, der sehr viele Möglichkeiten hat, aber eben auch verwirrend ist. Das ist für mich eine Kontraindikation, die man vielleicht auch hinterfragen kann im äh, individuellen Fall, aber eigentlich ist das so ein bisschen so. Ähm, Leute, die... Ähm, äh, dazu neigen, sehr abzuheben über Drogen oder so etwas, ähm, finde ich vielleicht auch etwas schwierig. Mhm. Dann ähm, kann es schwierig sein mit Leuten, die... Traumata haben, weil man sehr viel Gefühl dafür entwickeln muss, wo sind Anzeichen, dass die Flashbacks haben. Mhm. Ähm, das kann man nicht immer so ganz leicht sehen, denn Flashbacks lassen sich ja manchmal auch auslösen durch Töne mhm. und äh, vielleicht durch eine, äh, ja, äh, durch eine auch durch eine Körperbewegung. Äh, und das kann ich nicht vorhersagen. Mhm. Äh, da braucht man, glaube ich, ein bisschen Vorsicht und nicht zu viel musiktherapeutische Sportlichkeit zu sagen, da kann ich also mit jedem arbeiten. Mhm. Es gibt Instrumente, die sind äh, geradezu prädestiniert, Flashbacks hervorzurufen. Ich sage mal zum Beispiel Gong. Mhm. Mhm. Ich wäre sehr, sehr vorsichtig mit Leuten, von denen ich weiß, dass sie ein Trauma haben, die so einfach einer Gong-Meditation in Anführungsstrichen auszusetzen. Es kann furchtbar werden. Das könnte eine Kontraindikation sein. Eine Kontraindikation kann sein, wenn jemand leistungsmäßig Musik betreibt. Mhm. Mhm. Das wollte
0: ich gerade fragen. Ja? Also das ist ja, klingt ja eigentlich so ein bisschen so, wenn jemand äh, schon lange Instrument spielt im Orchester ist, dass das dann schwieriger werden könnte in mhm. der Musiktherapie als für jemanden, der
1: wenig Vorerfahrung hat. Ja, genau. Weil, äh, es kann aber auch sein, dass jemand äh, das als eine unglaubliche... Erweiterung äh, seiner Möglichkeiten begreift. Mhm. Wir hatten hier mal ein Mädchen, das war im ähm, Leistungsbereich der Musikschule. Das ist für äh, Vorabiturienten, die auf ein Musikstudium mhm. vorbereitet werden. Äh, die spielte wirklich sehr leistungsorientiert. Ähm, Geige war auch noch Asiatin, was, die, was das Vorurteil dann wirklich bestätigt. Also die konnte wirklich üben. Und, äh, ich hatte größte Bedenken, mit der Musiktherapie. Aber wir haben unglaublichen Spaß gehabt. Tatsächlich. sie hat gesagt, ich wusste gar nicht, was ich alles mit Musik machen kann. Und das ist natürlich eine enorme Erweiterung. Mhm. Auch für dieses Mädchen. Das hat er mit seinem Lebenskonzept nicht äh, gekündigt und mhm. gesagt, also ich mache jetzt ganz was anderes oder ich übe weniger, sondern es hat äh, verstanden, ich. Möchte das, aber ich kann auch einfach mal ganz anders Geige spielen. Mhm. Und das tut der Geige nicht weh und das ist kein äh, Vertragsbuch mit irgendwem, mit meinen Eltern, mit meinem Geigenlehrer oder mit meiner Karriereplanung. Mhm. Sondern das kann
0: sich äh, kann gut zusammenpassen. Spannend. Mhm. Mhm. Könntest du das mit der Gong nochmal erklären? Also äh, geht es da um die Bewegung oder um den Klang? Oder was ist das, was da vielleicht ein, äh, ein Trigger sein könnte?
1: Ein Gong ist ein Instrument, das keinen Grundton hat. Und wenn man einen Grundton hat, gibt, es immer, gibt der Grundton immer irgendeine Form der Sicherheit. ist ein musiktherapeutisches Konstrukt okay. und der Gong entwickelt aber auch keinen Rhythmus. Auch an der Stelle kann der keine Sicherheit geben. Und der entwickelt nur einfach einen Sound, der auch sehr, sehr stark körperlich äh, zu okay. spüren ist. Und die Kombination aus ähm, keinem Grundton, kein Rhythmus, aber eine massive Körperlichkeit, der kann für Leute sehr schwierig sein. Okay. Fast alle anderen Instrumente, okay, Trommeln haben eigentlich auch keine Grundtöne, äh, sind aber sofort über den Rhythmus verständlich. Das, äh, der Gong öffnet einen äh, Raum, in, äh, der öffnet eine Tür in einen völlig unbekannten Raum, was etwas unglaublich faszinierendes sein kann. das kann aber auch genau in den Raum führen, in dem die ganzen Traumata äh, genau. gebunden sind, sozusagen, das sich aufhalten.
0: Gut.
1: Guck mal, dann Unwissen ja, ja, das <lacht> hat nichts mit Unwissen <lacht> zu tun, also ich glaube, äh, man muss als Musiktherapeut äh, wissen, und die meisten Musiktherapeuten wissen das, dass Musik ein unglaublich machtvolles Medium ist. Und jemanden mit Musik zu quälen, ist äh, relativ leicht. Also, ne, und wir haben es hier mit Leuten zu tun, die sich nicht so leicht wehren können. Oh. Ähm, äh, und das müssen Musiktherapeuten ähm, das müssen Musiktherapeuten wissen und einschätzen und müssen damit ethisch vertretbar umgehen können, finde ich. Ja. Und immer sehr, sehr gut den Blick haben für das, was jetzt gerade in der Interaktion abläuft. Mhm. Man kann sowas ja auch stoppen. Und man kann, das kann eine gute Erfahrung zu sein, ich sehe jetzt gerade das, was mit dir passiert und ich sorge dafür, dass du geschützt wirst. Mhm. Und dass du zurückgebracht wirst in einen Raum, wo wieder alles geordnet ist. Wir gehen einen Schritt zurück, aber das muss der Musiktherapeut ja mitkriegen. Und wenn man zum Beispiel gezwungen wird mit 20 Leuten, weil der Chefarzt das gut findet und vielleicht mal einen Kurs gemacht hat, Gong-Meditation zu machen, solche Sachen gibt es, ähm, wo sich alle auf den Boden legen müssen und äh, in diese, was weiß ich, in die Schwingungen reinatmen oder sonst irgendwas, da kriege ich das als Musiktherapeutin nicht mit. Mhm. Ich persönlich würde mich weigern, das zu machen, aber es gibt Leute, die
0: ähm, Sie sind jung und brauchen das Geld. Das finde ich auch immer super an unserem Austausch, dass wenn wir Patienten haben, wo wir überlegen, ob wir die bei dir anmelden können, mhm. dass wir uns da vorher mit dir austauschen können. Ob du sagst, okay, macht von dem, was du erzählst, von der Symptomatik her Sinn oder macht vielleicht auch nicht so viel Sinn oder habe ich die und die Bedenken, die fachlichen? Das finde ich erleichtert mir immer ganz doll. Arbeit. Ja, und äh, dann mit der Indikation,
1: dass, dann äh, kommen natürlich Privatindikationen und die sind durchaus ernst zu nehmen von Jugendlichen äh, und Kindern. Eigentlich dann eher von Jugendlichen, die zum Beispiel sagen, das ist mir unheimlich, ich möchte das nicht. Mhm. Äh, oder äh, die äh, Frau Hilke ist mir irgendwie unheimlich, auch das kommt vor. Und das finde ich dann irgendwie eine ernstzunehmende Indikation. Mhm. Wenn ich nicht den Eindruck habe, da hat jemand irgendwie überhaupt keinen Bock auf Therapie oder sowas, dann spiegele ich das. Ich kann die Leute ja nicht an den Haaren herzerren, aber ich nehme das ernst, wenn jemand sagt, also dieser Raum hier, der erfüllt mich mit einem dermaßen Unbehagen, und dann vielleicht noch ähm, auf Station sagt, ja, und die Frau Hilke, die kann ich auch gar nicht so einschätzen und so. Dann kann man eben sagen, ja, entweder ähm, guckst du mal, wie das, äh, äh, ob Frau Hilke vielleicht für dich irgendwie einschätzbarer wird. Und wir überlegen mal, wie wir das machen können. Oder man sagt, ja, vielleicht ist da tatsächlich irgendwie eine, äh, wird irgendwas. Äh, angerissen, was, was Wichtiges ist und was dann einfach im Moment nicht geht. Und das finde ich, äh, find ich wichtig.
0: Ja. Ich frage mich immer, wo, wie soll das sagen, wo wir voneinander profitieren können. Also, was ist was, was dir die Arbeit zum Beispiel erleichtert, mit uns psychologischen Psychotherapeuten? Mhm. Und ähm, auch was, wo wir natürlich von deiner Arbeit profitieren. Also ich weiß, ich profitiere da ganz viel von, aber ich weiß nicht, was ist so dein Eindruck? Wo sind so die Schnittstellen zwischen uns?
1: Die Schnittstellen äh, sind natürlich, die sind natürlich die jeweilige Person. Und interessanterweise ist das so, dass ohne dass wir voneinander wissen, wir manchmal an einer Stelle genau das gleiche Thema mit unterschiedlichen äh, Mitteln bearbeiten. Ich hier mit eher musikalischen. Das heißt, das äh, liegt auf der Hand, das äh, Thema konstelliert sich, die Fragestellung konstelliert sich und äh, findet dann ihre Bearbeitung einerseits musiktherapeutisch und andererseits psychotherapeutisch. Und was ich davon profitieren kann, ist, äh, dass Psychotherapeuten im Allgemeinen viel transparentere Kategorien an der Hand haben als ich. Ich kann oft hier ja auch nur beschreiben, es wirkt so, es klingt so, es macht den Eindruck, als ob. Das machen Psychotherapeuten ja teilweise auch, aber die gehen auch. Können das oft besser einordnen und sagen, ist, ist die und die Reaktion, jetzt mache ich mal äh, eine Mentalisierungsmaßnahme oder äh, vor, vor allen Dingen das, was man, was man tun kann, um das zu verbessern. Das scheint mir in der Psychotherapie, äh, oder dem, dem Patienten zu erklären, das scheint mir in der Psychotherapie einfach, das ist anders und besser. Ähm, ja theoretisch fundiert und davon kann ich auch profitieren.
0: Ich habe mich jetzt gefragt, ist das denn quasi planbar? Also wir können ja, natürlich gibt der Patient uns auch vor, woran wir arbeiten, aber wir können ja auch planen, okay, wir arbeiten jetzt daran in der nächsten Zeit. Mhm. Ist das in der Musiktherapie auch so, dass du denkst, die nächsten
1: zwei, drei Stunden arbeiten wir an dem und dem Thema oder entscheidet das eigentlich quasi jede Stunde der Patient? Das ist etwas unterschiedlich, wenn sich etwas konstelliert, was für den Patienten und für mich deutlich wird, äh, dann sage ich oft, ach da, damit können wir uns ja nächste Woche oder äh, noch mal zwei, dreimal ein bisschen beschäftigen. Mhm. So, ähm, Ich hatte jetzt gerade äh, eine Patientin äh, von euch, wo es darum ging, keiner wusste so richtig, was will sie eigentlich. Und ich habe zum Beispiel, das habe ich gehört und habe mit ihr daran, das habe ich ihr dann auch gesagt, das habe ich von den Kollegen auch gehört, und ich schlage dir doch jetzt mal vor, wir machen, wir machen mal äh, Töne, die einen Einsilber sagen, nämlich ja, nein oder doch. Und das, äh, da hat die natürlich sofort gemerkt, das ist eingebettet in eine Gesamtfragestellung, und ähm, da habe ich auch davon natürlich profitiert, von der Beobachtung. Ähm, und da habe ich gesagt, da arbeiten wir äh, jetzt einfach mal ein bisschen mhm. dran. So. Ja, da können wir mal zwei, drei Wochen so ein bisschen dran arbeiten mhm. an dieser Fragestellung. Was genau ist jetzt Thema?
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mhm. habe oft den Eindruck, äh, wenn man mit Andrea zusammenarbeitet, profitiere ich davon dass du auch nochmal einen anderen Blick hast als ich. Also mhm. ähm, ich sitze ja da in meinem Kämmerlein und dann hat man vielleicht manchmal nicht so viele coole Optionen wie du, irgendwie was auszudrücken. Und ähm, ich profitiere ganz oft ähm, von deinen Beobachtungen. Das habe ich ganz oft. Mhm. Also ich denke, Andrea hat da ganz tolle Metaphern auch, um irgendwie darzustellen, wie jemand ist. Und oft äh, sind das sehr treffende treffende Möglichkeiten und dann arbeitet ihr auch damit. Also mhm. ich sehe das genauso. Ich finde das gut, dass wir da Hand in Hand gehen. Also wenn ich den Eindruck habe, ich ne, bei der einen Patientin, ich weiß mhm. irgendwie gar nicht, was, was worum es jetzt geht, was du das auch ganz oft, ja. dass die mhm. bei dir auch vielleicht so ein bisschen verloren rumguckt oder mhm. so. Oder ja, durchs
1: Leben tanzt. Ja, genau. Das war mein, mein, <lacht> mein
0: Ausdruck, da Tänzeln. Ja, ja, genau. Und das äh. beschreibt finde ich oft auf den Punkt. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ja, du kennst mich ja noch nicht, ja, nicht. Ja, so. Aber doch, ich finde auch, dass auch gerade wenn Patienten vielleicht Sachen noch gar nicht
1: aussprechen oder sagen oder mhm. das noch nicht so bewusst haben, dann habe ich auch den Eindruck, dass die hier das dann aber schon anschneiden, bevor das teilweise auch lange, bevor das bei uns auf den Tisch kommt. Ja, äh, das ist einfach, weil ähm, das atmosphärische ähm, ist früher als das sprachliche, ne? Mhm. Also ähm, das, Und was womit ich hier arbeite, ist äh, im Wesentlichen mehr der Atmos äh, mit Atmosphären, mit etwas Ungreifbarem, was ich dann natürlich in einer langen Berufstätigkeit versucht habe, immer zu kommunizieren. Und äh, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, ähm, also erstmal übersetze ich das für mich meistens in eine musikalische Metapher. Was ist das eigentlich? Und dann versuche ich, diese musikalische Metapher in eine ähm, allgemeinverständlichere Metapher umzusetzen ähm, äh, und äh, dann da nicht lange Worte zu machen, sondern eher kurze Worte zu machen. Und das ist das, was, äh, was ich, glaube ich, inzwischen ganz gut gelernt habe.
0: Mhm. Mhm. Ja. Dazu kommen wir dann zu der nächsten Frage, die eigentlich auch noch ganz interessant wäre. Also Weil ich ganz oft ambulant denke, Mann, jetzt hätte ich gerne eine Andrea Hilke im Hintergrund, ja. die mit mir zusammenarbeiten könnte, habe ich leider nicht. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ob es irgendwie Optionen gibt, das auch ambulant machen zu können. Und wie viele Patienten dass die Musiktherapie machen können. Ja, ich bin heute nochmal
1: in einem Fall gefragt worden. Und ganz ehrlich gestanden, weiß ich nicht, wie in Dortmund der Stand ist. Ich komme aus Münster. Ich weiß, in Münster gäbe es die Möglichkeit ambulante Musiktherapie zu machen. Äh, die Krux ist meistens, dass man es alleine, also dass man es privat finanzieren muss oder es wird über, ich weiß nicht, heißt das heute noch Paragraph 35a ja. oder so, ne? also über besondere Förderungen, mhm. äh, irgendwie Teilhabe gesetzmäßig oder so kann das ähm, zum Teil finanziert werden. Ich weiß leider nicht so ganz genau, wie das in Dortmund ist. Und die Musiktherapeuten selber, die sowas äh, vorhaben, äh, brauchen einen sehr langen Atem und möglichst einen finanzkräftigen Lebenspartner, mhm. weil, äh, wie gesagt, das ist etwas schwierig.
0: Wenn jemand Interesse hätte, hatten wir glaube ich schon mal überlegt, könnten die sich an den Berufsverband wenden, genau. oder? Am im
1: Berufsverband. Also äh, es gibt eigentlich nur noch einen. Äh, Deutsche Musiktherapeutische äh, DMTG. Ja. Ähm, und die haben ähm, eine Adressenliste, die ist auch für jeden verfügbar, wo man in seinem Wohnort nachschauen kann. Mhm. Und da ähm, kann man einfach gucken. Und
0: in größeren Städten müsste es das eigentlich geben. Okay, ich muss ja auch schon mal. Wir haben auch überlegt, ich weiß nicht, ob das möglich ist, fällt dir ein Fall ein, der besonders von der Musiktherapie profitiert hat oder wo dir eingefallen ist, boah, das ist so ein Beispiel für echt eine super erfolgreiche Musiktherapie.
1: Also das gibt es zum Glück immer wieder, aber zum Glück vergesse ich es auch immer wieder. <lacht> aber tatsächlich hatte ich gerade gestern eine Situation, die nach, immerhin auch schon äh, 33 Berufsjahren in mir eine dermaßen Gänsehaut erzeugt hat, äh, dass ich gedacht habe, das ist genau das Medium gewesen. Und zwar geht es da um einen ähm, Jungen, der hier gerade in Behandlung ist, ist glaube ich 14, der äh, Ganz gruselig, unter ganz gruseligen Umständen im dritten Lebensjahr von einer, vom Jugendamt aus der Familie genommen wurde und einer Pflegefamilie zugeführt, äh, zugeführt wurde. Ähm, und dieser Junge hat jetzt äh, alle möglichen äh, Verhaltensauffälligkeiten, wurde hier auch äh, mit der Fragestellung Autismus, nein, ähm, beobachtet und ähm, auf jeden Fall geht jeder davon aus, dass er eine massive Bindungsstörung hat. Jetzt ist dieser Junge bei mir in der Musiktherapie mir äh, schon in der allerersten Stunde aufgefallen, dadurch, immerhin, wie gesagt, war die Fragestellung Autismus, dass der eine unglaubliche Kompetenz darin hatte, ein Zusammenspiel am Gang zu halten und wir haben so ein bisschen rumprobiert und ich habe ihm dann erklärt, das wusste er allerdings auch, dass so, sowas heißt Duo und wir haben, ich habe ihm ein Spiel vorgeschlagen, wo aus einem Solo, also wo jemand alleine spielt, ein Duo wird und sich wieder jemand aus dem Duo verabschieden kann. Und äh, dieses Spiel fand er großartig, der hat äh, dieses Spiel mit mir zwei Stunden lang jeweils, praktisch ohne ein Wort gespielt, 45 Minuten lang. Und fragte gestern eben auch danach, können wir das nochmal spielen, das ist so schön. Und zwei dieser Duos waren, hatten eine dermaßen intensive äh, emotionale Dichte, dass ich mir, wie gesagt, die Gänsehaut gebildet hat und die Haare aufgestellt habe. Und es war wirklich wie eine Situation mit einem Säugling, wo man so in totaler Liebe, voller Zuwendung diesem Kind aus, einer gewissen, ähm, aus einem gewissen Abstand in die Augen blickt und das Kind erwidert den Blickkontakt Und es ist eine ein äh, wortloser Raum von Gegenseitigkeit. Und dieses, äh, dieses Gefühl hat dieser Junge äh, möglicherweise auch gehabt, weil er hat dann hinterher gesagt, das war jetzt besonders schön. Und dann habe ich gedacht, wenn ich diese Idee nicht auch hätte, neben dem interessanterweise hatte die Kollegin gerade den TAT gemacht und hat gesagt, es ist ein wortloser, kalter Raum in diesem, dann hätte man keine Ahnung davon, dass da noch irgendetwas anderes ist und ich glaube, dass das mit diesem Medium Musik zusammenhängt und dass es nur in diesem Medium ging in dem Fall weil an alle, allen anderen Stellen quatscht er ohne Ende. Er hat wirklich völlig wortlos, aber nicht sprachlos mhm. äh, mit mir diese Zeit verbracht. Ich war fertig. Glaube mhm. ich. Sehr spannendes Beispiel. Ja, das ist, äh, das ist wirklich so. Und äh, wir haben äh, heute jetzt noch den Vater da, der nachher auch noch einmal vorbeikommt, der sehr wortgewaltig ist aber auch sehr gut versteht, dass, äh, dass es Bereiche gibt, die er nicht sieht. Und es tut ihm gut zu sehen, ich sehe da etwas in Ihrem Jungen, was Sie vielleicht nicht sehen. Aber ich bin ganz sicher, es ist da. Und vertrauen Sie darauf. Und Sie haben eine fantastische Arbeit als Pflegeeltern geleistet. Das kann nur durch Sie entstanden sein. Das ist etwas ganz Haltbares was ihren Sohn durchs Leben tragen wird, der hat eine der hat eine Idee von gegenüber. Die haben die ist installiert. Ja. Ich sage Ihnen das als Musiktherapeutin und ich lege da meine Hand für ins Feuer.
0: unsere erste
2: Patientin.
1: <lacht> ja, und äh, das ist schön, dass du da bist. Hallo. Bist du aufgeregt? Ähm, ja. Hast du furchtbare äh, Ideen davon, was jetzt gleich passiert? Nein. Nein? doch. So. <lacht> Dann kann es ja noch werden. Also hier macht man etwas, ähm, was ähm, ein bisschen unmöglich ist. Man spielt nämlich völlig ohne Plan. Manche Leute nennen das klipper Und du weißt nicht, was für eine Musik entsteht. Ich weiß es aber auch nicht. Ich weiß nur eins. Du bist die Hauptperson, du bestimmst, wann die Musik anfängt und du bestimmst, wann sie zu Ende ist. Mhm. Ich werde versuchen, dich nach meinem Wissen so zu begleiten, dass deine Musik gut hörbar wird. Mhm. Ja? Okay, und ich schlage dir vor, ähm, es gibt hier ganz freundliche Instrumente. Mhm. Ähm, es gibt Instrumente, die machen es halt schwer. Die Geige ist eins davon, ja. die Antwort, erst mal so, die die ein, da muss man erstmal so alles zum Kasten Ein einziges Problem fällt. Und ähm, eins der freundlichen Instrumente ist die Stilbra. Und die schlage ich dir jetzt mal einmal vor. Bei mhm. das T-Rum musst du gar nichts machen. Du musst einfach äh, außer auf diese Felder, die du hier siehst, draufladen. Mhm. Nein, bitte noch nicht. Mhm. Okay. Äh, damit du gleich auch nicht weißt. Ich muss manche sagen, du musst doch wissen, was für Töne da sind. Hänger ja nichts. Wenn du da drauf. Bist. Wenn du auf irgendeins schlägst, entsteht der erste Ton. Und
2: dann fängt die Musik an. Wenn du auch hörst, ist sie zu Ende. Ich werde mal das Klavier <lacht>
1: Ich hatte den Eindruck, dass du das Instrument nicht so freundlich fandest, sondern ein bisschen kompliziert. War das so? <lacht> ja, ich glaube, ich war mir ja am Anfang sicherlich die Töne Was? War? Sie möchte gerne die Töne <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, <okay. lacht>
1: Jetzt äh, ist dir etwas an unserem gemeinsamen Spiel aufgefallen oder warst du ein bisschen zu gut beschäftigt damit? Äh, zu gucken, wie das Instrument so tickt. Ich glaube, ich habe ziemlich viel darauf auf mich selbst konzentriert, aber ich hatte das Gefühl, dass das Zusammenspiel von dir quasi schon gekommen ist, auch von mir noch nicht so wirklich. Mhm. Ähm, muss es ja auch nicht. Also, ich habe gesagt, ich gucke Leute. Du bist die Hauptperson. Ja? Ähm, mir ist aufgefallen, ähm, dass äh, die Töne manchmal sehr, sehr lange aufeinander, äh, dass, dass die Töne, denn von der Abstand von einem Ton zum nächsten sehr lang war, sodass also man manchmal nicht richtig wusste, wie geht es jetzt weiter. Ne? Also ein Weg, der so nicht ganz klar ist, wo geht es jetzt hin, war ein bisschen. Ähm, es war auch nicht ganz leicht zu begleiten, mhm. weil äh, es war so,
2: wann mhm. wie,
1: was, wohin, warum lauter so W-Fragen, die sich da gestellt haben. Ich würde gerne mit dir eine zweite Improvisation machen. Jetzt weißt du ja ein bisschen, wie die Töne sind, such keine mhm. Tonleiter, die gibt es darauf nicht. Okay. Melodien entstehen durch die Aneinanderreihung von Tönen. Das ist unausweichlich hier. Mhm. Es, gibt, es gibt immer eine Melodien. Und du kannst darauf vertrauen, dass die Stimmung dieser Töne so ist, dass die Melodie, die sich ergibt, auch immer eine schöne ist. Mhm. Ja? Das ist bei diesem Instrument hier gewährt. Du kannst dich jetzt also ein bisschen entspannen und vielleicht auch noch mal ein bisschen da reinhören, wie das ist mit der Begleitung. Ich gehe nochmal ans Klavier, wir machen die, gleichen und wir machen die, die gleiche Konstellation und dann kannst du vielleicht mal ein bisschen hier hinhören. Mhm.
2: E um... Schön,
1: beruhigend, äh, nervig. <lacht> ich glaube, ja, beruhigend und schön, weil die, ich fand, die kleinen Kunstwerke da mhm. Und dass da auch zwischen mich was Wiederkehrendes war. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ja, genau. Ein kleines Motiv. Ne? Es ist gut, wenn, wenn es so ankommt, dass es etwas Beruhigendes, Zuverlässiges, Zuverlässiges ist, was du erleben kannst, ist, was für dich wahrscheinlich ganz banal ist, es hört mir jemand zu. Mhm. Jemand ist auf mich fokussiert, jemand nimmt wahr, was ich mache. Und äh, wir gehen in eine gemeinsame Interaktion, in der wir gleich es ist jetzt nicht irgendwie äh, eine Lehrerin, äh, die mir sagt, äh, das, das ist blöd, das ist blöd, sondern, ah, ja, nicht, das ist blöd, sondern äh, sowas. Ah, du hast einen schönen Gedanken gehabt, danke, ich nehme ihn auf. Äh, ich wertschätze ihn. Und äh, dass man so in ein Zusammenspiel kommt, ist eine Erfahrung gelebter Gegenseitigkeit, mhm. die finde ich in ihrer Art äh, durchaus beglückend sein kann. Also, äh, dein Glück liegt sich ein bisschen in Grenzen, weil du <lacht> auch äh, da so ein bisschen mit den Schlägern gekämpft hattest, mhm. hatte ich den Eindruck.
0: Vielen, vielen Dank für diesen ganz tollen Einblick. Also auch äh, für Lisa, dass sie hier eine positive Patientin mitgemacht hat. Und vielen, ja, Dank vielen Dank auch dir, dass uns. Ich wollte einen Einblick in die Musiktherapie
1: gewesen. Ich glaube, das war wirklich sehr beeindruckend. Vielen, Vielen Dank. Bitte sehr. Vielen Dank
0: für das Interesse. Ja. Ach total gerne.